0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Endo Direct. Eu sou o Rodolfo e eu sou o Edu e hoje, Edu, nós vamos falar sobre um tema extremamente frequente no consultório do endocrinologista. Vamos conversar sobre hipotireoidismo. E qual será o nosso roteiro de hoje, então, Edu? A gente vai começar, como sempre, com um caso clínico. Em seguida, nós vamos pincelar um pouquinho sobre a epidemiologia, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença, OK? falar um pouquinho, du, sobre as principais etiologias do hipotireoidismo, o quadro clínico da doença, como se dá o diagnóstico, du, das principais formas de hipotireoidismo, quais são as principais armadilhas que a gente tem que estar atento diante de um paciente com a doença e dicas no tratamento que a gente não pode comer bola aqui. Beleza, Du? Então, como sempre, manda a bala aí no nosso caso clínico que vai exemplificar aqui a discussão. Então, vamos
1: embora. O casinho clínico é a dona Florinda. A dona Florinda ela tem 64 anos, ela chegou no seu consultório encaminhada por uma alteração em exames de sangue, especificamente nos exames da tireoide. Ela relatou apenas uma leve indisposição para atividades cotidianas, uma fadiga ali, ela é hipertensa e relatou um diagnóstico de arritmia, SIC, não sabemos qual que é. E faz uso de losartana, 100mg ao dia, um lodipino, 10mg ao dia. E ela também usa amiodarona, 100mg ao dia, por conta dessa arritmia. No exame físico, não tinha nada digno de nota. Estava normocárdica, pressão estava adequada. E ela trouxe os seguintes exames laboratoriais: ela tinha um TSHzinho de 18, tá? referência, de 0,4 a 4,5. Tinha um T4 livre de 0,7. Referência de 0,9 a 1,8. Além disso, ela também trouxe um perfil lipídico. Tinha um colesterol total de 260, com um LDL de 189 e um triglicérides de 145. E aí, Rodolfo, como que a gente vai fazer com essa paciente? Já que ela tem uma arritmia, usa a miodarona, será que eu só suspendo a miodarona e repito essa função tireoideana aí em 3 meses? Ou já começa o tiroxina, oh meu Deus, o que fazer, Rodolfo? Salve
0: calma a gente! Calma aí, calma <risos> aí. Vamos primeiro, então, discutir aqui sobre o hipotiroidismo. Pessoal, se fosse para um, fazer um conceito né, sobre o que seria o hipotiroidismo, de forma bem simples aqui, é quando o organismo, a tireoide, no caso, ela não está produzindo hormônios tireoidianos suficientes para suprir as demandas do organismo. Né? Essa é uma definição conceitual aqui. O problema disso é que a doença por si só, ela gera, como a gente vai ver, um quadro clínico muito inespecífico, né, Easy. Então, ou seja, é uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade para você confiar no quadro clínico do paciente. Então, como a gente vai ver, logo de cara, já adianta, do que o diagnóstico realmente é mais laboratorial. É né? um Beleza. conceito mais laboratorial aqui, tá bom? É com relação à epidemiologia, é né? uma doença extremamente frequente no nosso dia a dia e não poderia ser diferente no consultório também do endocrinologista. O hipotireoidismo franco, né, o que é o que a gente tá praticamente de cara diante desse paciente aqui, né, ele acontece aí por volta uma prevalência de 2 a 5% da população. Isso varia muito, né, de cada região, de cada país, se você é uma área mais suficiente de iodo, se tem deficiência, mas em geral, em áreas suficiente de iodo, uma prevalência por volta de 5% na população.
1: Legal, Rodolfo, e é importante ressaltar que o Brasil é uma área suficiente de iodo,
0: Exatamente, né? perfeito. E aí, lembrando que aí, o hipotiroidismo subclínico, que a gente vai dar uma pincelada mais à frente, essa prevalência é um pouco mais alta aqui, por volta aí dos 10% na população. Então não pode ser diferente, é uma coisa que todo mundo tem que saber, o endócrino tem que saber, o clínico tem que saber, ou seja, você que terminou a sua faculdade, você vai ter que saber tratar bem esse paciente e não cair nas pegadinhas aqui, Edu. Boa! É isso com relação à epidemiologia. Quais são os principais fatores de risco para você desenvolver o hipotireoidismo, ela é uma doença que é mais frequente aí no sexo feminino. Dez na... vezes, né? É, até dez vezes mais frequente do que no sexo masculino. Mais frequente também na população idosa aí, a partir dos 60 anos. Mais comum também quem já tem histórico de bócio aí, doença nodular na tireoide. Também quem tem histórico na família de doença na tireoide. Às vezes é a irmã que já tem hipotireoidismo, às vezes é a mãe, a tia, enfim. Por isso que uma anamnese aqui bem feita faz parte aqui, da você né, da, da, conduzir bem o caso, se o paciente já foi submetido a uma radioterapia, né, em região cervical, por algum câncer de cabeça e pescoço, enfim, né, doenças outras doenças autoimunes, um diabetes tipo 1, anemia perniciosa, um vitiligo, então você Exato. tem que ficar com a, a, atento aqui né, com essas outras doenças.
1: Exatamente, porque a principal causa de hipotireoidismo primário é doença autoimune. Então se a gente está pensando que a principal causa é a doença autoimune, qualquer outra doença autoimune vai fazer a gente automaticamente lembrar da possibilidade de
0: hipotireoidismo primário. Perfeito, Edu. Fármacos aqui não podemos esquecer, pessoal, perguntar todas as medicações que o paciente está fazendo. A gente já exemplificou aqui que ela faz uso de meiodarona. A própria é uma das causas de alterar a função tiroidiana. a gente vai comentar um pouquinho mais à frente nisso. Pacientes que fazem uso do lítio, né? pacientes que estão usando tapazol, interferon alfa, atualmente a gente já discutiu sobre isso, sobre os inibidores de checkpoint, né? pacientes que têm câncer, que estão fazendo algum tipo de terapia-alvo. E outras doenças também, como por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down. Síndrome de Turner também aumenta muito aqui a incidência, a prevalência de hipotireoidismo. Edu, então tem que ficar atento a todos esses fatores de risco aqui, tá?
1: Legal, Rodolfo.
0: Então, já que a gente já deu essa pincelada aqui sobre os fatores de risco, Edu, explica pra gente quais são as principais etiologias do hipotireoidismo. Rodolfo, sendo curto e grosso aqui,
1: vamos falar do principal do principal. Primeiro, quando a gente tá falando de hipotireoidismo... Vai, A grande maioria é hipotireoidismo primário, ou seja, a gente está falando de um problema na glândula tireoide. Tá? Então aqui a grande maioria, assim, mais de 90% dos hipotireoidismos primários são em decorrência de tireoidite de Hashimoto, né? que é a tireoidite linfocítica crônica, que é uma inflamação autoimune da glândula aí, que acontece de uma forma crônica e progressiva Perfeito. e logo leva o paciente para um estado de hipotireoidismo. É importante lembrar que nem todo paciente com tireoidite de Hashimoto vai ter hipotireoidismo, mas mais de 90% dos pacientes com hipotireoidismo vai ter um Hashimoto como causa básica. Né? E aí a gente tem outras causas de hipotireoidismo primário, tireoidite subagudas, pós-virais, é, a gente tem a tireoidite pós-parto, por exemplo, inúmeras medicações que causam hipotireoidismo aqui, lembrar principalmente aqui do lítio, da amiodarona, que é a nossa paciente do caso clínico faz uso, vários é, quimioterápicos, né, imunoterapia, que a gente precisa lembrar inibidor de tirosina quinase, inibidor de checkpoint pode dar tanto hipotireoidismo primário quanto hipotireoidismo central, né? hipotireoidismo secundário. Enfim, a lista é infinita e gigantesca. gigantesca aqui, senão a gente ia ficar só falando de medicamento. Então, é, tem hipotireoidismo congênito, também outras causas que são bem mais raras, então a gente não vai ficar destrinchando isso aqui. E aí, a gente também tem, mais raramente, o hipotireoidismo de origem central, tá? Que a gente tá falando de uma disfunção ou no hipotálamo ou na hipófise, tá? Aqui, a grande maioria dos casos é por conta de tumor, né? Tumor nessa região da célula turca. Então, a gente tá falando de adenoma hipofisário, é, prolactinoma... É, crâniofaringioma, cirurgias ali na região da célula turca, radioterapia do sistema nervoso central, tudo isso pode levar a um quadro de hipotireoidismo central, tá? E uma causa bem mais rara, Rodolfo, que às vezes a gente vê na literatura, mas assim, na prática clínica muito difícil de ver, é o hipotireoidismo que eles chamam de hipotireoidismo por consumo, hipotireoidismo consultivo. O que, que acontece? Alguns tumores, principalmente, eles produzem a D3, né, a deiodinase tipo 3, em excesso. E a deiodinase tipo 3, a gente precisa lembrar que ela é uma enzima inativadora dos hormônios tireoidianos. Então, ela transforma aí tanto o T4 quanto o T3 nas formas inativas. Tá? Então, quando você tem um excesso dessa enzima, você vai levar um hipotireoidismo por consumo. Geralmente, a gente vê isso, por exemplo, em tumores hepáticos e tumores de estroma gastrointestinal, boa, tá bom? Boa. Então, beleza, a gente falou aqui, deu uma rápida pincelada sobre etiologia, epidemiologia e fatores de risco, mas o que todo mundo quer saber? Doutor, eu estou ganhando peso por conta da minha tireoide, Olha me Deus. ajude! E aí, Rodolfo, o que a gente tem a dizer sobre essa sonolência que todo mundo tem, e esse ganho de peso e esse cansaço e coitada da tireoide que recebe a culpa
0: de tudo sempre. Diga aí. Então, pessoal, o quadro clínico de quem tem um hipotireoidismo franco, seja primário ou central, é um quadro muito inespecífico na maioria das vezes, tá? É um paciente que tem uma queda de cabelo, uma enfraquecida, uma fadiga, uma indisposição, né? Mais que tem inúmeras causas que podem provocar todos esses sintomas do paciente. Pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno depressivo, pode ser sedentarismo, pode ser uma carência nutricional. Então, tem várias coisas aqui. Não dá para você fechar o diagnóstico. Ah, caramba, isso daqui é hipotiroidismo. Como a gente falou, a sensibilidade especificidade é muito baixa, Edu.
1: Não tem nada muito específico, assim, que você bate o olho e você fala, é hipotireoidismo.
0: Exatamente. Então... Falando um pouquinho sobre o peso, você citou que é o grande calo aqui nas consultas, que os pacientes chegam se queixando. Né? Pode provocar um ganho de peso? Pode, mas não é o habitual pelo hipotireoidismo. Primeiro, para acontecer isso, você tem que então, ter um hipotireoidismo franco, de fato, né? um paciente que esteja muito descompensado. Em segundo lugar, esse ganho de peso ele é muito discreto, em geral, 2, 3, é no máximo 5 quilos. Exato. Mas o que acontece aqui não é por um ganho de massa visceral, massa gorda, não. Em geral, é por retenção hídrica por acúmulo de glicosaminoglicanos. Legal. Ou seja, se você trata o paciente em tese, você reduz essa retenção hídrica e você melhora esse ganho de peso, como eu falei, associado pelo acúmulo aqui dessa, desses proteoglicanos aqui na região do intestício, Edu. Boa. Além disso, você pode ter uma redução de taxa metabólica basal, mas em geral muito discreto, isso aqui a gente percebe isso mas em casos muito mais graves, que é o extremo aqui do hipotiroidismo, que é o coma mixodematoso, né? que a gente vai dar só uma pincelada aqui. Mas se a gente for que destrinchar por sistemas, por exemplo, no sistema cardiovascular, o que, é que a gente pode encontrar? Uma bradicardia você pode ter aqui a alteração da função da contratilidade miocárdica, você pode ter também aqui uma hipertensão de caráter é, convergente, que a gente chama, né? Do aumento quando...
1: mais da diastólica. Mais da né?
0: diastólica, porque você tem um aumento da resistência periférica, então esse é um clássico aqui do hipotireoidismo. Né? Com relação a outras endocrinopatias, você pode ter uma irregularidade menstrual. Por que disso? Porque quando você tem um aumento do TSH, você também estimula via TRH o aumento da prolactina. O aumento da prolactina, por sua vez, ela provoca irregularidade menstrual, porque ela aumenta o GNRH aqui, Edu. Boa. Então, você pode ter uma irregularidade menstrual, uma infertilidade, queixa de baixa libido, ou seja, um hipogonadismo, mas é muito mais secundário o aumento da prolactina aqui, tá? Beleza. Você pode ter outros sintomas como parestesias, né? queda do estado geral também, aumento do bócio também na região cervical, é, constipação. Você pode ter câimbras, né, dor muscular, uma certa mialgia. E do ponto de vista neurológico, por exemplo, tem alguns trabalhos que já mostram aqui alteração levando à demência, a demência, redução da cognição, né? queixas de, com relação ao sono, uma dificuldade na, na questão do sono, um sono que não é reparador, muitas vezes uma sonolência excessiva. Mas volto a dizer, Edu, para você ter todo esse quadro muito florido aqui, não é habitual do dia a dia do endócrino aqui, né? Uma, os pacientes às vezes, muitas vezes são sintomas muito leves e inespecíficos e que você acaba muitas vezes se surpreendendo com o valor do laboratório. Para você chegar nesse quadro aqui mais florido, você tem que realmente ter um paciente que está muito descompensado aqui do hipotiroidismo.
1: Beleza, Rodolfo. E aqui a dica que eu dou, principalmente para quem não é especialista de tudo isso que a gente falou, né? o paciente que tem hipotireoidismo é como se ele ficasse todo meio que lentificado, mas tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo de perguntar e de avaliar. Aqui em mulheres eu queria reforçar a importância de perguntar sobre ciclo menstrual, que é, mulher com hipotireoidismo pode levar óleo igual a menor ré. a gente precisa lembrar que paciente com SOP, é um diagnóstico de exclusão, como a gente já Prefeito. falou no episódio de ovários policísticos. E outra coisa muito importante da gente avaliar no exame físico é a pele, tá? Acho que a gente esquece Boa. muito de avaliar a pele. Disfunções tireoidianas, tanto hipo quanto hipertireoidismo, elas levam a alterações de hidratação de pele e de turgor de pele, então aqui no hipotiroidismo a gente tá falando de uma pele bem mais opaca, aquela pele seca, né? aquela pele sem brilho, né? então isso é uma coisa que vale a pena, a gente dá uma olhadinha, não custa nada, né? foi pesar o paciente, já...
0: já matou ali, já né? matou
1: ali, arregaça as mangas ali e já dá uma olhadinha, eu acho que
0: isso fica de dica aí, pros não especialistas, beleza? Tá e aí aproveitando já esse seu gancho aí do queda de cabelo, né? Essas pacientes acabam se queixando muito de cabelo, aquele cabelo meio seco, quebradiço, né? Com dificuldade, às vezes até pode ter um padrão de alopecia aqui. Então é uma coisa que acaba chamando mais atenção mesmo no dia a dia mesmo, tá? Isso.
1: Isso. E é importante lembrar também em relação a essa questão do cabelo, né, que o ciclo do pelo não é uma coisa que melhora do dia para noite, né, então o ciclo do pelo aí demora em torno de 3 a 6 meses, né, então se a gente está pensando que é o hipotireoidismo única e exclusivamente a causa da queda de cabelo ou da fragilidade capilar, uma vez que a gente normalizou, a gente tratou, não vai ser de uma hora para outra que vai ter a melhora da parte de fâneros, então a gente espera pelo menos aí uns 3 a 6 meses para ver como que ficou aí da parte do pelo.
0: Bem lembrado, Edu. Boa.
1: E, e a última coisa em relação à parte laboratorial, né? Você falou aí de todas as alterações, né? Pode dar é, alteração de anemia, prolactina, macrocitose, eventualmente ter alterações em enzimas hepáticas, que pode ser uma causa de esteatose secundária e miopatia. E a gente sempre lembra da hiponatremia, né? Quando a gente está falando aí de SIAD, né, da síndrome da diurese inapropriada, a gente lembra do hipotireoidismo como causador de hiponatremia. Mas aqui um, um detalhe que acho que é importante lembrar é que o hipotireoidismo para levar a hiponatremia não é aquele hipotireoidismo bobinho que a gente pega no consultório, é aquele hipotireoidismo no paciente... para valer, né? Pra valer, aquele TSH maior do que 50, aquele T4 livre indetectável... Então, aqui eu acho interessante citar um estudo que avaliou a correlação do TSH com a redução do sódio, tá? E o que, que esse estudo encontrou? A cada 10 de elevação do TSH, você tem uma redução de 0,14 no sódio. Você então é bem olha discreto, isso. né? É bem discreto. Então, para você ter uma hiponatremia e jogar a culpa na tireoide, olha, tem que ser uma bela de do, do uma alteração. Então, fica mais essa dica aí de alteração laboratorial.
0: Beleza, então já que você já entrou nessa seara das alterações laboratoriais, aproveitando esse gancho, o que, é que a gente pode encontrar também nesses pacientes? Um padrão de uma dislipidemia, as custas de um colesterol alto, o HDL ele pode estar normal ou muitas vezes baixo também, triglicerídeos também pode estar normal ou elevado na maioria das vezes, com uma redução aqui da lipase lipoproteica, Mas o que chama mais a atenção aqui é mais esse perfil aterogênico mesmo, que é um colesterol alto, às custas do, da fração LDL. Essa fração LDL muitas vezes vai estar bem elevado. Por que, que acontece isso? Pela uma redução do receptor BE no fígado, né? Lembrando que é aquele receptor que acaba captando aquele colesterol, o LDL, que está na corrente sanguínea, ele leva para o fígado para ser degradado. Ou seja, para você ocorrer essa captação, existe na superfície do fígado o receptor BE, e esse receptor, por sua vez, no hipotireoidismo, ele tá, existe um Down Regulation, né? ele tem menos... A expressão dele é menor no fígado, portanto, você tem um aumento maior do LDL aqui a nível sérico, Edu. Muito interessante,
1: Rodolfo. Por isso que assim, quando a gente está diante de uma dislipidemia secundária a um hipotireoidismo, Muitas vezes a gente não vai querer entrar inicialmente com a terapêutica hipolipemiante. A gente trata primeiro o hipotireoidismo, vê como que vai ficar esse LDL depois do, do tratamento, para depois aí realmente considerar se o paciente está ou não na meta de LDL, a depender de todos os fatores, as comorbidades e o risco do paciente.
0: Beleza. E aí, por que, que eu falei que é um perfil mais aterogênico? Porque além do LDL estar tá mais elevado você também tem um aumento aqui da lipoproteína A. Lembra que é aquela lipoproteína que está mais relacionada aqui a risco cardiovascular. Boa, tá? legal. Então, você pode ter um aumento, como o Edu mesmo falou, né, da elevação da miopatia, você pode ter uma elevação de CK, elevação de transaminases também aqui, um LDH mais elevado, uma hiponatremia, que aqui já é mais difícil, como o Edu muito bem explicou. Edu, a gente já falou de modo geral dos exames laboratoriais gerais, mas aproveitando já nesse, nesse tópico aqui, como é que a gente vai dar o diagnóstico do paciente que tem hipotireoidismo?
1: Rodolfo, mais uma vez, vamos ser curto e grosso. É TSH e T4 livre. Não tem firula, não tem segredo, não tem ah, teste funcional, não sei o quê. É TSH e T4 livre. tá? Quando a gente está falando por que TSH e T4 livre, porque não tem como você falar de um diagnóstico de hipotireoidismo clínico né? ou, ou hipotireoidismo franco, com apenas a dosagem do, do TSH. É claro, quando a gente está falando de rastreamento, né? a gente não falou de rastreamento ainda, ah, qual população que eu vou pedir? Você vai pedir para aqueles pacientes que têm sinais ou sintomas sugestivos de hipotireoidismo ou populações de risco, aquelas que você falou, Beleza. paciente com síndrome de Down, Turner, fez uma radioterapia cervical, está usando alguma medicação que pode levar a uma disfunção tireoidiana, você vai pedir. Exame de rastreio, TSH. TSH veio alterado? Opa, vamos lá para o T4 livre e ver o que, que tem a mais. E aí, para a gente falar que realmente é hipotireoidismo, a gente precisa de um TSH elevado tá, com um T4 livre reduzido. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem uma condição que chama hipotireoidismo subclínico. O que, que é o hipotireoidismo subclínico? Quando você tem um TSH elevado com um T4 livre dentro da referência de normalidade do laboratório, tá? Então aqui a gente está falando dos dois alterados, inequivocamente, tá bom? E aqui é importante ressaltar também a relação do TSH com o T4 livre, eles têm uma relação logarítmica, Rodolfo, então bom. é mais ou menos assim, se você tem uma redução aí de 50% do T4 livre, você vai precisar ter um aumento de 100 vezes nos títulos do TSH, né? Então, muita, por isso que alterações do TSH, muitas vezes o paciente tem um TSH de 15, um TSH de 20 e o T4 livre às vezes está até normal baixo ali naquela referência inferior do limite, pouco abaixo do limite inferior de normalidade. Então, por quê? Porque tem essa, essa relação logarítmica de um com o outro. Tá? mas o diagnóstico é curto e grosso, TSH T4 livre, tá Rodolfo? E aí pessoal, falando agora rapidinho sobre a avaliação complementar, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é sobre a dosagem dos anticorpos antitireoidianos. Então aqui é fundamental a gente entender que os anticorpos, eles não são necessários para o diagnóstico de hipotireoidismo. Como a gente já falou, diagnóstico de hipotireoidismo é TSH e T4 livre, tá? Porque a presença dos anticorpos, tá? Ela não quer dizer que o paciente necessariamente tem hipotireoidismo, porque como a gente já falou, ele sinaliza um processo autoimune, crônico, ou agudo, subagudo, eventualmente, e a ausência dos anticorpos não exclui hipotireoidismo, já que tireoidite autoimune não é a única causa de hipotireoidismo. Existem várias causas. Então, aqui, quando a gente está falando de anticorpos, a gente está falando de principalmente dois, né? a antitireoglobulina e a tá? A antitireoglobulina, vamos falar que, basicamente, da, da tireoidite de Hashimoto, ela é menos prevalente, tá? é cerca de 20% a 50% das tireoidites de Hashimoto tem a positividade desse anticorpo. Enquanto que o anti-TPO é muito mais prevalente no Hashimoto. Então, mais de 90% dos pacientes com Hashimoto vão apresentar a positividade da anti-TPO. É importante lembrar que ela não é específica da tireoidite de Hashimoto, já que ela pode estar presente em qualquer outra causa de tireoidite, tireoidite subaguda, tireoidite pós-parto, tireoidite de Riedel, tá? E também pode estar presente na doença de Graves, tá? Que é uma causa de hipertireoidismo. Por isso que, como a gente falou, o anticorpo é uma coisa, é um dado a mais, né? Mas ele não necessariamente confirma e também não exclui, tá? E ah, para acrescentar, outra coisa que a gente acaba pedindo também é o ultrassom de tireoide. Lembrar aqui, mais uma vez, que também não é um exame necessário para o diagnóstico. A gente vai pedir ultrassom de tireoide quando? Por exemplo, quando a gente suspeita de... É, um paciente com uma doença nodular, ou a gente palpou algum nódulo na, no exame físico, uma tireoide de dimensões aumentadas, uma tireoide dolorosa, ou eventualmente um paciente que você está suspeitando de uma malformação congênita da tireoide, uma tireoide com agenesia de tireoide, ou aquele paciente que fez uma cirurgia cervical, não sabe muito bem se retirou uma parte da tireoide ou não, o ultrassom ele pode ser de utilidade nesses casos. Tá? Então, não é para a gente pedir ultrassom para todo mundo, até porque o ultrassom ele vai dar um dado ou outro é, a mais quando a gente está avaliando o hipotireoidismo. Né? Em relação à tireoidite, o que, que a gente vai procurar, principalmente? Uma tireoide com ecotextura heterogênea, uma tireoide é, multipseudonodular, né? cheia, cheia de áreas é, hipoecogênicas, e outra coisa que a gente pode avaliar, além do tamanho, né, das dimensões da tireoide, que eventualmente o paciente pode se apresentar com bócio ou até mesmo com uma tireoide reduzida, lá na fase mais crônica, que a tireoide já está toda fibrosada, em relação à vascularização, que a gente não vai comentar com tantos detalhes aqui, mas lembrar que nas tireoidites existem fases da tireoidite que a gente avalia na, tanto na questão dos exames laboratoriais, quanto na vascularização ao Doppler. Né? Na fase aguda, você tem uma tireoide mais hipervascularizada, enquanto que na fase crônica, você já tem uma tireoide mais tendendo aí a hipovascular. Beleza? É, antes fosse só, só isso, né? mas tem algumas armadilhas em relação ao diagnóstico que eu acho que todo mundo precisa saber. Não só endocrinologistas, como clínico, que na maioria das vezes é quem vai tratar o hipotireoidismo, né? Dificilmente o paciente vai chegar para a gente só por conta do hipotireoidismo. Na maioria das vezes o paciente chega para o médico de família, chega para o ginecologista. Armadilhas no diagnóstico do hipotireoidismo. Rodolfo, primeira coisa que a
0: gente sempre vê acontecendo errado é o quê? O horário que você vai dosar o TSH. Porque pessoal, como a gente sabe, o TSH ele respeita um ritmo circadiano. As maiores dosagens, os maiores níveis do TSH são no período da manhã, e esses níveis eles vão reduzindo progressivamente à medida que vai caminhando ao longo do dia, tarde e noite. Então não adianta você dosar um TSH aleatório aqui que não vai lhe ajudar no diagnóstico Edu. Você tem que dosar um TSH pela manhã, por volta ali das 7, 8 até 9 horas da manhã, mais ou menos para você ter um valor mais confiável e fidedigno aqui. Além disso, uma coisa que eu queria lembrar aqui também, Edu, o TSH ele é um exame bem interessante, porque além dele respeitar essa relação logarítmica, ele é o primeiro a se alterar e o último a normalizar. Né? Então, Muito bom! É importante isso quando a gente for falar um pouquinho sobre o tratamento aqui, pessoal.
1: Beleza, então, Rodolfo, então, lembrar dessa questão né, do TSH que respeita ritmo circadiano. Ah, os níveis maiores são ali né, no período da noite, madrugada, ali até as 5, 6 horas da manhã, e os níveis menores ali no período vespertino, ali mais para o final do dia, beleza? E aí, aqui a gente falou da questão da avaliação do TSH, mas a gente precisa estar atento a uma coisa chamada interferentes. Né?
0: Exatamente. então,
1: interferentes inclui o que? inclui tudo né? na verdade, desde anticorpos que podem falsear aí, tanto para mais quanto para menos a avaliação do TSH e do T4 livre, uma, medica um, uma medicação que a gente sempre lembra de falar aqui de interferente que ninguém nem considera a medicação que na verdade é a vitamina é a biotina, a própria biotina. Né? aqui a gente não está falando tanto de hipotireoidismo o padrão da biotina é, uma redução do TSH com o T4 livre aumentado, dá um padrão de hipertireoidismo, né? um padrão de falso hipertireoidismo, por conta da interferência nos ensaios de cada um dessa, desses exames, que cada um desses ensaios tem uma forma específica de, a, de avaliação e os ensaios são biotinilados. Mas tem uma série de outras medicações que podem interferir, aqui ó, furosemida, heparina... Salicilatos, corticoide, anticonvulsivantes. Se, por exemplo, o paciente fez uso de contraste iodado recentemente, às vezes ele fez ali uma tomografia, está internado, fez uma tomografia com contraste, tá lá inundado de iodo, né? E aí você foi lá e pediu um TSH um T4 livre ali naquele momento, tá? É importante também a gente fazer essa avaliação de manhã, tá? As referências são, são validadas para o exame coletado no período da manhã e em jejum também, né? Então. Lembra que o próprio estado de pós-alimentação, ele pode interferir com os níveis de TSH também, tá? Então isso é importante da gente ressaltar,
0: tá bom? Beleza, e aí como o Edu falou também, várias medicações, né? Carbonato de cálcio, fenitoína, enfim, anticoncepcional, a própria Midarona, né Edu? Então, algumas a gente vai comentar um pouquinho mais aqui, mais na parte do tratamento. Boa, e outra
1: coisa aqui que acho que vale a pena lembrar é de evitar ao máximo a solicitação de função tireoideana no paciente no contexto de uma doença aguda, no contexto de hospitalização. Esse, esse. Isso a gente vê dia sim, dia também, né? O paciente tá lá, perioperatório, tá lá, pós-infarto tem... agudo, miocárdio, acabou de ser entubado, pneumonia, sepsis, vai lá e você pede TSH, um T4 livre. Não então, vai vale assim, nada. Não adianta, não, não adianta pedir na fase aguda, não adianta pedir... Na fase subaguda, você vai pedir essa avaliação ambulatorial. Então, espere, tenha paciência, controle a sua ansiedade Nossa, antes sacana. de pedir a função tireoidiana. A não ser que a causa da descompensação do paciente tenha uma alta suspeita de que foi por conta de uma disfunção tireoidiana. Aí sim você está autorizado a pedir um TSH e o T4 de lei,
0: beleza? Show! Sucesso! Então, já que a gente falou do diagnóstico, uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, Edu. Chame. E aquele paciente que tem um T4 livre, ali próximo, baixo, ou até próximo do limite inferior, mas é um TSH que não está tão elevado assim. Hum. Entendeu? E Entendeu. aí, além disso, Edu, ele tem um, uma queda do estado geral, às vezes está um pouquinho mais hipotenso... E você acaba não valorizando tanto assim esse exame. Ah, tá normal a função tireoidiana, o seu TSH tá normal, uhum. deixa pra lá. Será que é isso mesmo? Ou a gente tem que ficar suspeitando alguma coisa aqui dessa função tireoidiana? Então,
1: Rodolfo, uma coisa que a gente precisa ficar atento aqui, que TSH elevado com T4 livre baixo é o padrão mais comum de hipotireoidismo primário. Beleza. Tá? Se a gente tá falando de hipotireoidismo central, ou seja... Suspeita de doença hipotalâmico-hipofisária, aí o padrão é o quê? Geralmente um TSH meia boca, um TSHzinho normal, eventualmente até um TSH baixo, tá? Com T4 livre baixo, mas desproporcionalmente baixo, tá? Então, esse padrão de TSH normal com T4 livre baixo é o padrão de hipotireoidismo central, tá? E uma coisa interessante também do hipotireoidismo central é que muitas vezes você até tem um TSH, às vezes até meia boca, um pouquinho aumentado, mas ele não é funcionante. né Então, Perfeito. você produz aquele TSH, mas ele não é um TSH funcionante. Então, isso é a importância também de você saber identificar e saber tratar um hipotireoidismo. Nesses pacientes que têm suspeita de doença central, é importante sempre descartar a insuficiência adrenal, tá? Por quê? Se o paciente tem insuficiência adrenal e hipotireoidismo, o que, que você vai tratar primeiro? O hipotireoidismo? Nem nunca. Hmm Não! erro, errou. errou! Então, se você trata primeiro o hipotireoidismo no paciente que tem insuficiência adrenal, parabéns, você vai precipitar uma crise adsoniana ou uma é, crise adrenal no paciente, ele pode ir a óbito. Tá. Então, aqui é importantíssimo a ordem das coisas. Né? Então, se o paciente tem as duas coisas, o que, que a gente vai tratar primeiro?
0: A insuficiência
1: adrenal. E aí, só depois a gente vai repor a levotiroxina.
0: Beleza, só para o pessoal ficar atento aí muito bem, Edu. E já partindo agora para o tratamento, para um paciente, Edu, que tem um hipotiroidismo primário franco, ou seja, um TSH elevado, T4 livre e baixo, qual é o nosso tratamento? Boa, Rodolfo, aqui é a boa e
1: velha. Aqui não tem segredo, aqui não tem 15 opções de tratamento, aqui é, é ela, ela levo tiroxina, tá? Hormônio análogo ao T4, tá? Então, para 99,99% dos pacientes, o tratamento vai ser única e exclusivamente levo tiroxina. Quais as nuances que a gente tem que ter aqui em relação ao tratamento, Rodolfo? O hormônio tiroidiano, a levotiroxina, ela tem uma duração de quanto tempo? Uma meia-vida de quanto tempo?
0: Umas oito horas?
1: Claro que não! <risos> ela tem uma duração aí de mais ou menos uma semana no nosso Beleza. organismo. Então, Rodolfo, duas coisas aqui. A dose que a gente calcula, por mais que a gente faça uma dose diária, para questão de aderência e tudo... A dose é calculada pelo peso
0: Perfeito.
1: e a dose a gente avalia quanto que o paciente está com aquela dose acumulada semanal. Então, são duas dicas que a gente faz. Primeiro, ajustar pelo peso e ver a dose semanal. A terceira dica aqui é em relação ao tempo de reavaliação uma vez que você iniciou o tratamento. Não adianta ficar pedindo TSH e T4 livre todo dia, toda semana. Aqui tá? a gente precisa de, no mínimo, umas 6 a 8 semanas Pra gente ver alguma alteração, principalmente no que? No T4 livre? Não. Não
0: TSH. No TSH,
1: tá? Como a gente já falou, TSH ele é o último a se normalizar. Beleza. Então aqui a dose padrão, a dose full, né? Quando a gente tá falando em repor total, por exemplo, se o paciente fosse tireoidectomizado total, é 1,6 micrograma por quilo
0: por dia. Beleza? Beleza. E agora aqui algumas pequenas nuances do horário da tomada, como é que fica isso? Beleza, Rodolfo. Então, a medicação
1: ela deve ser tomada em jejum, no mínimo meia hora antes do café da manhã, tá? Idealmente uma hora, mas no mínimo 30 minutos. Por quê? É uma medicação que ela depende da acidez gástrica para ser absorvida. Ela é absorvida... Mais ou menos de 60 a 80% duas a quatro horas depois da tomada. Então é muito importante que nesse período aí você tenha uma secreção gástrica, uma acidez gástrica adequada, não tenha medicamentos interferentes e muito menos comida interferindo ali na, na absorção. tá? Com base nisso, a gente pede para o paciente tomar em jejum, mas eventualmente, para casos especiais, a gente pode pedir para o paciente, por exemplo, tomar à noite desde que seja no mínimo aí umas 3 a 4 horas após a
0: última refeição noturna dele. Beleza, Edu. Mas isso que você falou, você pode sentar em casa, bonitinho, tranquilo. Mas é aquele paciente internado que está usando sonda. Como é que você vai fazer essa reposição?
1: Então, Rodolfo, o ideal, tá? Quando a gente está com um paciente em uso de dieta integral, é pausar a dieta, tá? E quando a gente está falando de pausar a dieta... Vai a mesma ideia aqui de, do paciente que está em dieta via oral. Então, você quer respeitar tanto o intervalo de tempo antes da, da, do início da, da medicação, né? Então, você precisa de umas três a quatro horas ali, quanto depois, né? Então, pelo menos ali vai entre duas a quatro horas de pausa pré, tá? Então, você administrou ali pela sonda, esperou pelo menos uma hora para religar a dieta, tá? Isso é mais ou menos. Em, em geral, em linhas gerais, né?
0: Beleza. Edu, parece que tem alguma coisa aí, pode tomar à noite, não pode? Outra dúvida aqui, aquele pacientezinho que tá usando aquele omeprazolzinho ali de lei pela manhã... Como é, quem é que toma primeiro levotiroxina, omeprazol? Como é que é? Explica um pouquinho Rodolfo,
1: mim. aqui tem duas coisas né, que a gente precisa lembrar. A primeira coisa é que o efeito do omeprazol não é um efeito local. Ele não, não interfere, não é como se ele grudasse na levotiroxina e impedisse ela de absorver. O omeprazol, ele reduz a acidez gástica, ele eleva o pH, mas esse efeito, ele não, não cessa uma vez que você deu meia hora de intervalo ou uma hora de intervalo da levotiroxina. É claro, de rotina o que, que a gente acaba falando? A gente acaba falando para dar um intervalo de pelo menos meia hora da levotiroxina para a tomada do omeprazol e mais meia hora para a refeição? Sim, acaba sendo isso na, na prática. Mas o efeito do omeprazol é um efeito prolongado. Então o fato de você tomar longe ou perto da levotiroxina isso não muda o, o segmento da doença, tá? Inclusive, já que você falou, Rodolfo, tem um estudo muito interessante que foi publicado em 2014 numa revista brasileira aqui, nos arquivos de endocrinologia e metabolismo. Boa, que fez exatamente o quê? Pegou pacientes com hipotireoidismo já em tratamento, randomizou, e para uma parte dessa galera aí deu um omeprazol de 20 a 40 miligramas ao dia. Rodolfo, o que, que você acha que foi a conclusão do estudo quando foi repetida a função tireoidiana com três meses depois da introdução do omeprazol? Você e? acha que dificultou, aumentou a dose da levotiroxina? Não. Não precisou aumentar a dose da levotiroxina e os níveis de TSH-T4 livre foram semelhantes ao do grupo que não recebeu o omeprazol. Tá? É claro, é um estudo pequeno, não é um estudo, oh meu Deus, um estudo placebo controlado para o cego, não sei o quê. Mas isso reforça o fato de que o efeito do omeprazol não é aquele efeito local, né? Não é como se a medicação estivesse grudando, diferente de algumas outras medicações que a gente vê, né? Que tem que ser respeitado, tem que tomar longe. Por exemplo, a gente tá falando de sulfato ferroso, carbonato de cálcio, colestiramina. Essas medicações não dá, não dá para tomar junto com a levotiroxina. Então jogue ela para qualquer outro horário sequestradores
0: dentro, de ácidos biliares sequestradores
1: né? de aço biliares exatamente tá então tem todas essas questões tem alguns tipos de alimentos também que a gente pede para o paciente evitar ali no café da manhã porque pode interferir né então a gente sempre comentava isso né na, na residência que algumas comidas né então é, leite leite de soja castanhas é, suco de uva vinho mamão papaya né então tudo isso pode interferir de forma importante na absorção da levotiroxina. Se você identificou, por exemplo, uma paciente que está com hipotiroidismo, em vigência de uma dose otimizada de levotiroxina, vale a pena perguntar essas coisas na anamnese do paciente. Rodolfo, dicas então dos endócrinos para não especialista quando a gente chega com um paciente que está com hipotireoidismo refratário, aquele hipotireoidismo que você já viu que a paciente está usando dose plena de levotiroxina e mesmo assim está com TSH flutuando demais, um TSH não normaliza de jeito nenhum, o que, que a gente precisa pensar?
0: Primeira coisa que é muito comum aqui é paciente que não está aderindo bem ao tratamento, né? aquele paciente que toma um dia sim, quatro não, aí toma de novo, toma tarde, depois esquece, toma depois no domingo, então essa é a primeira coisa aqui, né, essa má aderência ao que é o tratamento. Disso. Eu
1: diria que mais de 90% dos casos de hipotireoidismo refratário ou flutuação dos níveis de função tireoidiana são por uso irregular da medicação.
0: Exato. E aí já partindo para isso daqui, algumas coisinhas que você pode orientar. Né? Deixa, por exemplo, na cabeceira da cama, coloca o despertador, né, se é aquela paciente que acaba eventualmente esquecendo muito de usar a medicação... Se ela já está fazendo tudo isso, né? ou então não consegue lembrar de forma alguma. Existem alguns trabalhos que mostram que você pode utilizar essa medicação no período noturno, ali antes de dormir, respeitando esse intervalo de 3 horas que você falou, né? de um jejum. Então, em tese, você não teria alteração de função tiroidiana se você usa no período noturno, mas o ideal é que sendo você utilizar em jejum. E tem, em última instância, aqueles pacientes teimosos que não lembram de forma alguma... Tem alguns trabalhos que mostram que você pode fazer uma espécie de dose cumulativa, que é você pegar a dose da semana, por exemplo, um paciente que está usando, leva tiroxina 100 microgramas por dia. Você faz vezes 7, ou seja, 700 microgramas, e dá uma cacetada só, numa paulada. Caraca, de um dia dá só, um medinho. Dá um medinho. Já fiz? Não. Não. Mas existem estudos que mostram que você poderia, em tese, fazer isso daí, né? E para tentar meio que melhorar a adesão do paciente. Mas isso daqui não é o nosso comum, é só para você saber que existe essa carta na manga aqui, tá, Edu? Boa, legal, Rodolfo. Edu, e, e aí, outra coisa aqui é, o paciente está usando, mas às vezes, mesmo assim, ele acaba flutuando o TSH. Há quem diga que não, mas há alguns trabalhos que sim, que quando você muda a forma de apresentação da medicação, né, diferentes é, indústrias, diferentes marcas... Entre os genéricos, alguns estudos falam, mostram que não, mas na prática a gente acaba vendo às vezes muita flutuação. Exato. Então a gente primeira coisa que é pedir para o paciente manter a mesma linha de tratamento. Né? Se ele já está usando uma determinada marca X, mantenha a marca com a X em vez de ficar flutuando aqui entre as diversas marcas, Edu. Beleza, Rodolfo, legal. E aí você falou
1: todas essas questões, né, ah, o horário, a importância da regularidade, de tentar usar a mesma marca, o mesmo fabricante, ah, os alimentos que a gente tem que tentar evitar de, de serem ingeridos próximo da medicação. E Rodolfo, em relação à meta de tratamento, que a gente não comentou até agora, tá? O que, que eu quero? Eu quero dentro da referência laboratorial, eu quero um T4 livre dentro da referência... Qual que é a meta?
0: Então, a gente tem que fazer uma dicotomização aqui entre pra, pacientes, vamos dizer, que não tem nenhuma comorbidade grave, não tem não é um coronariopatio, não é um paciente que tem um AVC, não tem nenhuma doença cardiovascular, não tem nenhuma arritmia, ou seja, é um paciente rígido em tese, né? Então, esse paciente, que é um, um pouco mais tranquilo, você pode manter uma meta de TSH ali dentro da referência, mas preferencialmente ele por volta de 2,5 até 2,5 do TSH, tá bom? É, quando você está diante de pacientes mais idosos, um paciente um pouco mais frágil, você pode ser um pouco mais permissível aqui. Porque a gente sabe que o TSH nesse paciente mais idoso, fisiologicamente, ele é um pouco maior. Tem um isso. trabalho aí do N. Haynes, que ele fala que, em geral, o TSH fisiológico de pacientes idosos é em torno aí de 6.3, 6.5. Portanto, você pode manter nesses pacientes o uso da com o alvo de TSH até mais ou menos 6. Boa! Né? Não precisa ser tão rigoroso aqui para ter um TSH mais baixo, né? Beleza, Rodolfo. E já
1: que você falou de idoso, quando a gente pega um paciente com hipotireoidismo franco e idoso... Você já calcula ali, ó. Pô, 1,6 micrograma por quilo, Brasil amanhã já começa a tomar 125 microgramas e é isso. Beleza, isso Naquele você já... paciente com arritmia, com, com a histórico de AVC, doença cardiovascular, já infartou duas vezes e é revascularizado.
0: Bom, você mete um ponto 1.6 e já manda uma cartinha para o pronto-socorro. Né? <risos> Não, Edu, nesses casos aí você já é um pouco mais tranquilo, né? Você tem que ser muito mais cauteloso nessas situações aqui lembra que essa dose full que você comentou, de 1.6, é para pacientes né, que você tá, pode começar de cara com essa dose, pacientes rígidos mas pacientes que você tem que ser um pouco mais cauteloso aqui a gente acaba começando com uma dose menor aqui, 1, 1.2, no máximo aqui micrograma quilo ou muitas vezes que a gente acaba não calculando, mas fazendo doses práticas leva a tiroxina de 25 microgramas, reavalia com duas semanas, aumenta para 50 e você vai aumentando progressivamente essa dose aqui então não precisa ser tão rigoroso, né? ter uma mão tão pesada aqui nesses pacientes para não precipitar realmente uma arritmia ou uma, uma doença cardiovascular. Isso é uma coisa que a gente aprende com
1: os nossos colegas geriatras, né? aquela coisa do devagar, e sempre. mas sempre. Né? Então siga em frente, mas vá devagarzinho. Beleza, Rodolfo, então a gente falou das metas, dos cuidados que a gente deve ter no tratamento, da dose, da questão da duração da medicação, da periodicidade que a gente vai repetir a função tireoidiana, considerando a meia-vida da medicação. Mas, Rodolfo, beleza, o paciente ele chegou com a queixa de fadiga, sonolência, indisposição, queda de cabelo, ganho de peso, agora eu quero ver, quando você dá levotiroxina, esses sintomas eram zero, zero bala, Brasil, foi isso, um beijo e um abraço.
0: Não, não, é muito específico esses sintomas, né? eles podem melhorar, podem ter outras causas, como a gente comentou aqui, então você tem que dar, administrar a droga e reavaliar periodicamente. Houve melhora dos sintomas? Beleza, provavelmente foi ali do hipotireoidismo. Não, houve melhora dos sintomas? Pera aí, deve ter alguma outra causa aqui subjacente que eu tenho que investigar um pouco melhor, como a gente já comentou previamente, baseado aqui nos diagnósticos diferenciais. Legal,
1: Rodolfo. E aqui é importante ressaltar, de vários ensaios clínicos com pacientes com hipotireoidismo, que avaliou é, questionários de qualidade de vida nesse, nessa Isso população. Aí. E a grande questão é, realmente, um paciente que tem hipotireoidismo, você melhora sintomas, ou seja, melhora a qualidade de vida. Mas, Rodolfo, a maioria dos pacientes você não zera você não resolve 100%, você tem uma melhora, mas ainda persiste algum sintoma residual. Inclusive, 15% não tem nenhuma melhora dos sintomas que motivaram a, o início da levotiroxina. Então isso é a importância aqui também, porque são sintomas inespecíficos. Ah, Insuficiência cardíaca causa isso, DPOC, anemia, tem milhões de causas para fadiga, para queda de cabelo, pele Exatamente. seca e tudo. Mas a outra questão que é muito polêmica é em relação à reposição de T3, Rodolfo. O que você tem a dizer sobre reposição de T3 em pacientes com hipotireoidismo?
0: Como você falou, polêmico. Polêmico, exatamente. polêmico. Por quê? Na maioria das vezes, como você bem falou aí, mais de 90% né, dos pacientes é a tiroxina em ponto final. Só que, em tese, o que acontece? Nos pacientes que têm hipotireoidismo você tem uma redução da conversão do T4 e T3. E lembra que o T3 é realmente o hormônio biologicamente ativo aqui que vai melhorar, vai aumentar o metabolismo, então vai melhorar todos esses sintomas em tese. Só que, como você tem essa redução dessa conversão para o da ideodinase, né, Edu? Então, em tese, alguns trabalhos mostram que os pacientes poderiam se privilegiar do uso da, do T3 aqui, Edu. Só que isso é muito polêmico, porque ao mesmo tempo que alguns, alguns estudos mostram melhoras clínicas, outros estudos não mostram. Né? Tem, isso é mais trabalho em ratos, né que tem que os pacientes melhor, que os ratos eles melhoravam muito isso daqui, mas bem controverso na literatura. Assim, você não tem nenhum ensaio clínico randomizado com um trial muito importante, uma revisão sistemática né? que lhe apoie na fazer esse tratamento com o T3, Edu.
1: Legal, Rodolfo. E aqui alguns pontos que a gente precisa lembrar também. Um dos estudiosos desse assunto, que é o professor Bianco, né, um brasileiro... Um brasileiro então, que, ele, que mora que nos Estados Unidos. cientista lá no, nos Estados Unidos, é que ele vê muito essa questão do polimorfismo da deodinase tipo 2, que ela está presente no sistema nervoso central, e ela é muito importante da conversão de T4 para T3 a nível cerebral. Então, muitos desses sintomas que os pacientes persistem, mesmo após a normalização do T4 poderiam ser por polimorfismos na deiodinase 2. Então esse paciente ele não conseguiria converter T3 para entrar ali a nível nuclear no sistema nervoso central. Então, só que, o que qual que é o problema Rodolfo? Esses polimorfismos, primeiro, não são tão comuns na população, na verdade são incomuns, né? a gente está falando de é, menos de 5, 10% do, do, dos pacientes. E a outra questão é quando a gente avaliar a controvérsia dos estudos que não mostraram benefício, não mostraram melhor de sintomas, qual que é a questão? Esses estudos não selecionaram pacientes com o polimorfismo na D2. Então pegaram a população geral de pacientes com hipotireoidismo e avaliaram T3 versus não T3, né? ou seja, o T4 mais o T3 mais só ou, o ou só o T4. E não foi visto benefício mas até o momento a gente não tem esse estudo que selecionou especificamente com todo aquela, aquele racional que a gente está pensando do paciente que pode se beneficiar. Inclusive, né, o, a, a sociedade europeia é, considera aí a possibilidade de prescrição de T3 numa abordagem experimental para aqueles pacientes que mantêm a queixa, principalmente de sintomas aí neurocognitivos, apesar de TSH e T4 livre
0: dentro da meta terapêutica. Beleza, Rodolfo? Sucesso! Podemos voltar, então, para o caso clínico? Opa, já tinha esquecido! Que isso, jovem! Então, só para resumir aqui, nós temos a dona Florina, de 64 anos, que ela vem com algumas alterações a nível de laboratório, com uma queixa específica de indisposição, ela é hipertensa, lembrando, tem um histórico de arritmia aí. E para hipertensão, está usando o E para arritmia, essa amildarona 100mg. E aí no laboratório, ela traz um TSH de 18 um T4 livre abaixo da referência do laboratório. E aí essa paciente chega para você com colesterol total de 260 em LDL de 189. O que é que você vai fazer, meu jovem? Você é louco. Então, meu
1: amigo, aqui, qual a questão? A amiodarona, como a gente falou, é uma medicação que interfere totalmente na, na, na função tiroidiana Como o nome já diz, é amiodo né? Arona, oh, então, <risos> então a medicação que contém iodo na formulação, e Rodolfo, é o um iodo na dose muito alta, são 6mg de iodo em cada comprimido de 200mg de amiodarona, então a gente está falando aí de 20 a 30 vezes a dose necessária diária, então é muito iodo, esses pacientes, principalmente os que já têm predisposição à doença tiroidiana, paciente que já tem um tiroidite de Hashimoto ali silenciosa, ou que já tem um bócio multinodular, ou que já tem uma deficiência de iodo, por exemplo, que já vem de uma área de carência e dá isso, você pode eventualmente desencadear o efeito Wolf-Tchaikov. Perfeito. Que é quando você dá iodo para o paciente e isso leva a um estado de hipotireoidismo. Então, quando você tem isso acontecendo com o uso da amiodarona, é importante ressaltar que a amiodarona pode levar a qualquer tipo de disfunção tireoidiana, tanto hipo, Quanto tireoidite, quanto hipertireoidismo, tá? O tratamento é manter a amiodarona e dar a levotiroxinazinha pro nosso paciente. É claro, a gente tá falando de uma paciente com arritmia. Não vamos dar 1.6 micrograma aqui de cara, né? Você pode precipitar uma arritmia aí de cara. Então a gente aqui... Vamos devagar e sempre, né? Já que é uma paciente de 64 e quatro, anos, né? então é uma paciente idosa com arritmia. Vamos começar devagarzinho. Poderíamos começar com, por exemplo, Rodolfo? Eu daria, por exemplo, 50 microgramas Beleza. de levotiroxina para ela começar. Dentro de duas semanas eu pediria para ela aumentar, por exemplo, para 75, tá? E até a dose alva aí, em 1.4, 1.6, repetir uma função tireoidiana com 6 a 8 semanas para ver se a gente está no rumo certo, tendo uma meta aí de um TSH. Considerando a idade dela, ali uns 3, 4 já ficaria sucesso
0: na balada. Beleza, lembrando pessoal que isso aqui é uma avaliação do TSH subjetiva, tá? Você não precisa ficar tão preciso, metódico. Esses valores que a gente falou, 2.5, 4, 6... Aqui é mais ou menos um norte para lidar, né? pacientes mais jovens, 2.5, pacientes idosos, coronariopatas, né? aí você vai ser um pouco mais permissivo, até, até o 6 ali, seis,
1: tranquilamente. SH, tranquilamente, beleza
0: tranquilamente. Né? Edu, lembre que ela tem uma dislipidemia aqui, o que, é que você vai fazer com essa dislipidemia? Rodolfo, como a gente comentou, a
1: gente está pensando aqui que é uma dislipidemia de causa secundária, ela beleza. tem claramente um hipotireoidismo descompensado. Então aqui eu não teria tanta sede ao pote de começar uma estatina de alta potência ou de começar qualquer outro hipolipemiante para ela. Aqui a ideia é tratar o hipotiroidismo. como você falou, tratando o hipotiroidismo, vai começar a pipocar receptor BE ali na célula dela, ali no hepatócito, então vai começar a captar LDL, esse LDL provavelmente vai abaixar e aí a gente vai ver como que se fosse o LDL real dela, para aí a gente avaliar se tá na meta, se não tá, qual que é a meta considerando o
0: risco cardiovascular dela. Sucesso demais, concordo plenamente em gênero número degrau aqui. Topíssimo! É isso, fizemos um resumo um apanhado geral, lembrando pessoal, que a gente não destrinchou né? hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo na gestação, hipotireoidismo congênito, não foi o mérito dessa nossa discussão, a gente vai deixar um podcast específico futuramente para cada um desses temas aqui, tá? Foi mais fazer um apanhado geral do hipotireoidismo, sobretudo aqui o primário. Exatamente, Rodolfo. Então, agradecer
1: a todo o pessoal por ter ouvido aí o nosso episódio, tá? Não esqueçam de seguir a página no Instagram, avalie a gente aí no Spotify também, na principal plataforma de streaming que você esteja ouvindo, tá? Dá aí 5 star pra gente, que isso o ajuda. Vários likes. Que isso ajuda a gente demais, tá bom? E espero que tenham gostado também e até
0: a próxima. É isso, valeu pessoal, abraços. Fui!